0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 교육제도가 너무 그동안에 자주 바뀐 것도 일단 2차적인 좀 혼란을 야기한 것도 있고 내신이나 학교생활 학교 생활, 학... 학생부의 비중을 많이 든 측면이 오히려 비리도 좀 나오게 되고 학생부 평가에 대한 신뢰도가 떨어지는 이건 좀 문제가 발생해서 아무래도 지금 많이 좀 주장하고 있는 수능 비중을 높여야 되지 않을까
2: 전형이 좀 다양했던 게 어떤 사람들한테는 그게 좀 좋을 수도 있는데 좀 정보가 부족했던 사람들한테는 안 좋게 다가올 수 있는 거? 지금 이대로도 괜찮아요. 수능 하나로 하나만 보고 달려가는 그런 좁은 치아를
3: 가지게 하고 싶지는 않은 것 같아요. 응. 그 학생은 점수가
0: 얼등히 높기 때문에 그걸로 인하여서 논술이라든지 이런 것들도 다다 시켜가지고 하잖아요. 그게 어떤 경우는 다른 분한테 자기 소개를 써달라고 해가지고
3: 그거를 학생부에 반영이 되는 경우가 있잖아요. 그렇기 때문에 학생부를 조금 축소를
0: 하면 더 좋겠죠.
3: 정시를 비중을 높게 되면 이제 학교 생활을 대충하고
4: 수능부만 공부할 거고 수시만 이제 비중 높게 하면 수능 공부 그러면 실력이 떨어지게 되죠. 그러니까 갈피를 못 잡아요. 고등학교 때아나 수시로 가야지 정시로 가야지 이런 거를 갈피를 못 잡았던 것 같아요.
3: 저는.
1: 예, 다양한 시각에 열띤 토론 계속되고 있는데요. 또 시민 여러분들의 목소리도 들었습니다. 지금부터 청취자 여러분들이 보내주신 의견 또 들어보도록 하겠는데요. 정희진 문자캐스터 모시겠습니다.
0: 네 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다 KBS 열린토론. 오늘은 대입제도 개선 방안을 둘러싼 다양한 쟁점들을 짚어보고 있는데요. 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네 먼저 콩으로 의견 주신 e o d LFI들에 쓰시는 분. 저는 수능시험이 가장 공정한 제도라고 생각합니다. 전형을 여러 개로 나누면서 부작용이 너무 많아졌습니다. 휴대전화 끝자리 6818번 쓰시는 분. 수능은 한 번의 시험으로 당락이 결정된다는 점에서 가혹한 것 같습니다. 저는 대학이 직접 입학시험을 치르도록 허용하고 수시는 내신 점수가 아닌 봉사활동을 중심으로 개선했으면 좋겠습니다. 장우영 청취자. 몇몇 특정 전공을 제외하고는 수능으로 대학 가는 게 가장 공정한 것 같습니다. 수시 전형이 복잡해서 각종 컨설팅도 받아야 하는데 학부모도 학생도 너무 힘듭니다 해주셨고요. 휴대전화 끝자리 1967번 쓰시는 분. 수능 시험은 아이들을 힘들게 만들 뿐 창의성을 키우기 부족합니다. 과도한 줄 세우기식 교육은 폐지해야 합니다. 대학 입시에도 블라인드 면접을 도입해야 한다고 생각합니다. 그래야 교육이 정상화될 겁니다. 휴대전화 끝자리 0567번 쓰시는 분. 자녀 둘을 이제 막 대학에 보낸 학부모입니다. 한 아이는 특목고, 또한 아이는 일반 고등학교를 졸업했는데요. 학교별 차이가 큰것 같습니다. 그래서 내신 비중을 늘리는 게 조금은 걱정스러운데요. 수시 전형을 20% 내외로 제한하고 정시를 확대해야 합니다라는 의견 주셨네요. 휴대전화 끝자리 2919번 쓰시는 분. 학생부 종합 전형이 조작되는 부작용이 나타났지만 그렇다고 해서 수시 비중을 축소해선안 됩니다. 문제가 발생했다면 문제를 고치면 됩니다. 학생을 다각도로 평가한다는 취지를 최대한 살리도록 제도를 개선했으면 좋겠네요. 휴대전화 끝자리 9063번 쓰시는 분. 수시 전형은 주관적인 평가가 개입될 여지가 많습니다. 그래서 부자 부모를 둔 아이들이 유리할 때가 많아요. 공정하지 않습니다. 휴대전화 끝자리 2208번 쓰시는 분. 서울대로 졸업한 20대 청년입니다. 저는 입시 제도를 단순화시켜야 한다고 생각합니다. 입시 제도가 복잡하다 보니 실력이 아닌 방법론적 접근, 소위 게임의 룰을 이용하는 학생들이 많습니다. 신중하게 대입 제도를 정비해서 최소 20년 이상 유지해야 학생들이 피해보지 않을 겁니다. 콩으로 의견 주신 텐드라는 아이들을 쓰시는 분, 수능을 주장하시는 분들께 묻고 싶은데요. 교과서 공부가 그렇게 중요한가요? 저는 교과서밖에 더 중요한 가치가 많다고 생각합니다. 라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 참여를 원하시는 분들은 샵 9730번으로 문자 보내주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: 예, 정의진 문자캐스터가 청취자 여러분들이 보내주신 문자를 여러 가지 읽어주셨는데요. 뭐 의견들이 뭐 여러 가지 다양합니다. 물론 이제 일부러또 다양하게 뽑으신 측면도 있긴 하겠습니다만은 자 여기에 대해서 이제 패널 분들의 간단한 의견 어떻게 한번 들어볼 텐데 혹시 뭐 말씀하시고 싶으신 분 계신가요? 예. 네, 저는 말이죠. 예, 김찬희 부장님. 예,
2: 예. 교육을 발전시킨다. 예. 또 학교 교육을 발전시키다 그럴 때 가장 잘못된 생각이 입시제도를 바꿔서 학교 교육을 바꾼다라는 사고 자체의 기본틀 자체가 잘못됐다고 봅니다. 음. 이걸 저는 충격욕법이라고 얘기하고 싶은데요. 예. 뭔가 새로운 제도를 도입시켜서 학교나 수험생들, 학생들한테 강요를 합니다. 그렇게 되면 학교는 사실상 그 변화된 질서에 따라가기 어렵죠. 예. 거기서 갭이 발생하거든요. 예. 바로 그 갭에서 엄청난 사교육이 발생하는 겁니다. 음. 저는 아까 그 박근혜 정부 때 학종에 대한 지원 얘기도 말씀드렸는데 실제로 어떤 제도를 만들어 놓고 그걸 외부로부터, 학교 외부로부터 교육당국이 강요하는 것으로부터 실제로 지금의 많은 교육 문제가 발생했다고 봅니다. 예. 사실 그렇게 지원했던 그 기금의 이름이 뭔가 하면 고교교육정상화기여대학기금이에요 예. 고교교육기여대학으로 지금 이름이 바뀌었는데 음. 대학에다가 특정 입시제도를 많이 하는 대학에다가 돈을 지원하면서 이걸 고교교육기여대학이라고
1: 래요좀
2: 음. 말이 이상하지 않습니까 예. 고교교육을 발전시키려면 고교에다 돈을 줘야 되지 않나요 음. 고교에다 지원을 늘려야 되지 않나요 아까 이현 선생님이 말씀드렸던 고교에다 논술선생을 둬야 되는 거 아닌가요 그런 건 역대 정권이 하지 않으면서 자꾸 제도를 바꾸면 뭔가 고등학교 교육이 좋아질 거라고 생각하는 이런 미신, 이거를 굉장히 극복해야 한다고 보고요. 음. 사실은 오히려 가장 좋은 제도라는 건 사실은 어떤 의미에서 없다고 봅니다. 음. 수능은 수능 나름의 장단점이 있고 학종도 학종 나름의 장단점이 있는데 그중에 어느 하나만이 좋다는 미신을 가지고 이데올로기를 가지고 어떤 하나의 제도만을 밀어붙이려는 교육당국 또는 교육 전문가가 가장 큰 문제라고 봐요. 음. 저는 가장 좋은 제도라는 것은 학생들이 가장 쉽게 접근할 수 있고 학생들이 사교육 도움을 받지 않고 가장 쉽게 익숙하게 접근할 수 있는 대입 제도가 제일 좋다고 봅니다. 음. 따라서 가장 익숙하고 쉬운 건 뭐냐. 학교 교과서입니다. 네. 교과서 공부해서 대학 갈수 있으면 가장 좋은 제도라고 봅니다. 그게 바로 저는 학생부 교과 전형이라고 봅니다. 음. 학생부 교과 전형은 누구나 교과서를 공부해서 점수에서 내신을 받으면 갈수 있는 거고 새벽 2시에 뜨개질하지 않아도 되고 땀도 땀도 못 닦으면서 말이죠. 그걸 갖고 수행평가 숙제 하다가 새벽 두 시에 잠들어 있는 그런 수많은 학교들이 전국에 많습니다. 학생들한테 지나친 부담을 지우지 않고 쉽게 접근할 수 있는
1: 수시를 개편할 수 있는 방안이 분명히 있다. 그건 저는 학생부 교과라고 보고요. 학생부 교과 전형. 네. 너 네. 길어질 것 같은가요? 여기까지만 좀 드릴게요. 네네. 그럼 이제 한텐 핵심은 이제 입시제도를 바꿈으로써 이제 교육을 바꿀 수 있다라고 는게 외려. 환상이다라는 이제 네, 고등학교에 대한 문제... 지원을 더 강화하는 방법으로 예, 학교를 그런 학교를 쪽에 얘기신데 그럼 한 김영식 공동 대표가 아까 이제 말씀하신 부분도 그 연관이 있잖아요. 요 부분 간단히 또 의견 들어보죠 저는
4: 그 부서장님 말씀 굉장히 공감하고요. 예. 그러니까 입시제도 하나 바꿔가지고 교육이 바뀐다라고 하는 건 그는 되지도 않는 일이고. 그러니까 결국은 그 학교 교육을 잘 준비를 시켜야 되는 거거든요. 저는 이제 예. 그런 관점에서. 지금 이제 그 고교학점제라던가 여러 가지 지금 제도를 좀 개선하고 있는 거거든요. 그리고 그 안에 이제 다양한 이제 교과들을 집어넣고 있고 뭐그 안에 사실은 뭐 장문도 지금 들어 있지 않습니까? 그러니까 뭐 글쓰기 교육도 사실은 시킬 수도 있는 거고. 또 예. 하는 거 그런 이제 준비를 이렇게 해 가는데 근데 이제 이런 그 제도를 갖다가 개선해 가는 과정에서 항상 걸림이 저는 그니까 입시가 시작이 아니라 어떻게 보면 이제 그런 그 개혁의 어떤 가장 마지막 걸림돌로서 지금 작동하고 있는 현상을 우리가 좀 봐야 된다라고 하는 거니까 그러니까 이 입시를 막막 이렇게 바꿔가지고 학교를 갖다 이렇게 바꾸는 게 아니라 이걸 바꾸려고 이제 막 하는데 이것 때문에 안 되고 있으니 예. 이걸 좀 바꿔서 물꼬를 트자 이제 이런 관점에서 이제 계속 이제 그런 제도에서 그러니까 학교
1: 교육을 바꾸려고 하는 그런 그렇죠. 흐름에 입시제도 걸림돌이 되고 있다 뭐 이런 그렇죠. 입장에죠 그런 맞죠?
4: 관점으로 우리는 보고 있는 거죠.
1: 예. 알겠습니다. 자 패널 분들께서 지금 청취자 분들의 의견에 대해서 일부 또첨언을좀 해주셨고요. 계속해서 많은 참여 부탁드리겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 저는 한 주간 진행을 맡고 있는 정준입니다.
0: KBS 열린 토론
1: 자 KBS 열린 토론 오늘은 바람직한 대입제도 개편 방향은? 이라는 주제로 이야기 나누고 있는데요. 김영식 좋은교사운동 공동대표, 김찬휘 정치경제연구소 대한부소장, 오창민 동일여자상업고등학교 교사, 이현 우리교육연구소장과 함께하고 있습니다. 자, 계속해서 토론 이어가겠는데요. 어, 앞에서 나왔던 부분은 일부 남아있는 것들을 연결시켜서 좀더 본질적인 이야기를 하는데, 제가 먼저 좀 짧게, 어, 질문을 드리고 싶은 부분이, 어, 지금 이제 결국은 막 되게, 아까 문자 의원도 그렇고, 많이 주변에서 나오는 얘기도 너무 복잡하다 하거든요. 어쨌든 입지제도가. 입지제도를 어떤 식으로든 단순화해야 된다라는 얘기는 상당히 많은 것 같아요. 적어도 뭐 뭐가 옳으냐라는 수시정신 문제를 떠나서 이 부분에 대해서 간단히 한번 또 의견 드려보죠. 이런 단순화가 필요한가 또는 가능한가 이런 문제에 대해서. 일단 이현소장님 어떻게 생각하십니까? 좀뭐
5: 필요하고 가능하다 이렇게 음. 생각을 합니다. 그렇게 필요하고 가능한데 왜 이렇게 복잡하냐. 음. 계속 입시가 다양화돼야 된다고 하는 주장들이 힘을 얻어왔습니다. 예. 보수 진보를 떠나서요. 이미 노무현 정부 초창기 김대중 정부 말기서부터 입시 다양화된 요구의 목소리 컸고요. 예. 그게 노무현 정부, 이명박 정부, 박근혜 정부 계속됐습니다. 예. 입시가 다양화되면 복잡해지는 거죠. 예. 그러서 나서 아우성이 또 나오는 겁니다. 그래서 이제 단순한 요구가 나오게 되는데 조금 더 들어가서 왜 이렇게 복잡해진 건데 무엇이 이렇게 복잡하게 만드는데 내신만 가지고 뽑은 복잡할 이유 없죠. 예. 수능 복잡할 이유 없습니다. 입시가 복잡해진 건 입시 전체가 아니라 두 가지 때문에 복잡해집니다. 학종과 특기자 전형입니다. 그런데 예. 연세대학교는 요 특기자 전형이라는 것 안에 여러 종류의 또 전형이 갈라집니다. 예. 인문인재, 사회과학인재, 국제 무슨 뭐 명품인재 이래가면서 갈라집니다. 그러니까 연세대학 안에만 해도 특기자 전형이 여러 가지로 갈라져요. 학생부 종합전형이라고 이름 붙인 전형 안에도 또그 안에서 또 여러 가지로 세분화됩니다. 이두 가지, 수시에서의 이두 가지가 전형의 수를 굉장히 늘렸고요. 그런데 대학마다 또 특색이 다르지 않습니까? 그 대학의 개수 곱하기 대학 수가 돼버리니 전형 수는 굉장히 많게 보여지게 되고 예. 학생이나 학모님에서 복잡해질 수밖에 없는 거죠. 예. 어떻게 하면 단순화되냐? 아까 말씀드린 대로 수능, 내신 이거 중심으로 입시을다 단순화시키면 아주 준비하기도 쉬워지고요. 예. 간단해집니다. 예.
1: 알겠습니다. 그 예, 말씀해 보시죠. 예, 김영식 그러니까, 공동대표. 예? 제가 좀
4: 말씀드리고 싶은 거는 그러니까 수능과 내신이 굉장히 심플하잖아요. 단순한데 그게 정량평가잖아요. 결국은 점수로 표현된단 말이죠. 그러니까 어, 물론 점수를 통해서 그 학생의 어떤 능력들을 어느 정도는 가늠은 해볼 수 있어요. 예. 근데데 어, 사람이 이렇게 단순하지 않잖아요. 예. 그러니까 사람의 그 능력이라고 하는 것이 점수로 표현되지 않는 수많은 능력들이 있고 그것이 대학의 입장에서는 어 저런 학생도 우리 대학에 들어와서 좀 배웠으면 좋겠다고 라 생각할 수 있는 거잖아요. 예. 그러니까 그런 부분들을 평가 요소로 이제 하다 보니 좀더 이제 그런 다양화에 대한 이제 목소리가 나온고 그거는 굉장히 그 타당한 취지를 갖고 있다라고 하는 것이죠. 교육이라고 하는 것이 어떤 그 어떤 하나의 어떤 그 이렇게 기준만 가지고 학생들을 평가할 수는 없는 거잖아요. 예. 그러니까 각자 학생들이 다른 재능들을 갖고 있고 예. 그 재능을 갖다가 잘 개발할 수 있도록 해줘야 되고 그리고 예. 그것이 건강하게 평가받을 수 있도록 해줘야 되는 거이기 때문에 예. 그러다 보니까 이제 그런 이제 다양화에 대한 요구들이 좀 나왔다. 이제 이런 말씀을 좀 드리고 싶고 예. 이제 학생들 입장에서 보면 이제 그런 부분들이 되게 부담스럽죠. 그래서 예. 사실은 계속 그렇기 때문에 이제 저는 이제 입시에 대한 고민 그리고 이제 교육과정에 대한 고민들이 좀 필요하다라고 하는 건데 그니까 지금의 어떤 수능과 그 다음에 그 학교의 어떤 그 교육이라고 하는 것이 좀 분리되어 있기 때문에 학교 시험을 준비하는 것과 수능을 준비하는 것이 따로 준비해야 되는 부담이 있고요. 예. 또 이제 수행 평가를 또 해야 되는 그런 부담들이 있단 말이에요. 예. 그러니까 저는 이것들을 좀더그 학생들이 좀덜 부담스럽게 할 수는 없을까? 예를 들면 그 수능을 준비하는 것과 학교 시험을 준비하는 것이 좀 이렇게 그그 다른 일이 되지 않도록 만들어 주는 그런 방법들도 저희가 찾아봐야 되는 거고요. 그다음에 이제 수행 평가 같은 경우도 어, 학생들이 좀덜 부담스럽게, 예를 들면 최근에는 그런 과제형 수행평가 잘안 내지 않도록 지금 권고하고 있거든요. 집에 가서 하지 말고 수업 시간에 수업하고 그 자리에서 평가받을
1: 수 있도록 예, 하는 그런 부분 좀 너무 구체적으로 들어가는 네네, 것 같아요. 그런 안들도 나오고 그런 다양화 자체의 수요는 있었다는 말씀은 일단 인정이 그렇죠. 되고 그러면 네. 단순화는 어떻게 생각하세요? 단순화가 현재 필요하거나 가능한가라는 부분에 대해서. 그러니까는 그런 그두 가지를 예. 저희는 어떻게 적절하게.
4: 그런 그 조율할 방법이 없을까. 사실, 이번에 그 나온 그 연구 보고서에 보면 그두 가지를 좀 이렇게 그, 그, 함께 합쳐보고 화합. 과학적으로좀 결합시켜보고 싶은 그런 고민들이 그 연구 보고서 에 담겨 두 있더라고요. 두 가지를 다
1: 추구하시는 거네요. 그렇죠. 그러니까 다양화의 수요를 받되 그래도 되도록이면 부담을 줄일 수 있는 방향으로 단순화하자 그렇죠. 이런 건데 그런 고민들이 좀 들어있어요. 예. 어떤 게 있는 거죠? 그런데 아, 실제
3: 그이 단순화나 그 다양화 부분에서 예. 조금 또 저희가 고민해봐야 되는 부분이 어 아까 종합전형하고 그 특기자 전형이 가장 많은 어떤 다양성을 유발한다라고 말씀을 하셨는데 복잡함을 유발한다고, 예, 하셨죠. 복잡함을 유발한다고 예. 말씀을 하셨는데 사실 처음에 이 수시 전형의 복잡성에 대해서 언급을 할 때는 어떤 식으로 나왔냐면 종합전형하고 그이 특기자 전형뿐만 아니라 교과 전형도 어 포함을 시켰었어요. 그래서 예. 교과 전역만 하더라도 어떤 대학은 교과 60%, 어떤 대학은 70%, 어떤 대학은 100%, 그리고 또 어떤 대학은 어 비교과를 반영을 하는데 출결하고 봉사를 반영을 하고 어떤 대학은 또 면접도 반영하고 이렇게 되다 보니까 사실 학생부 교과도 엄청나게 복잡하다. 예. 근데 사실 이거를 보면 대학들마다 좀 미세한 차이가 있는 건데 예. 우리가 좀 거꾸로 접근을 하면 우리가 이거를 복잡하게 처음에 보려고 하지 말고, 그러니까 사실은 학부모들이 있는 학생 입장에서 복잡한 거잖아요. 예. 그럼 우리가 학생들한테 야그 수시 전형이 몇천 가지가 되니까 엄청나게 복잡하다 이렇게 얘기를 하는 게 아니고 수시 전형은 대학들마다 차이가 있지만 범주화가 가능해요. 그러니까 크게 요렇게 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 범주화가 가능하다 그리고
1: 학교 현장에서 그게 가능하시던가요
3: 어~ 실제 그러니까 음. 학교의 노력도 필요한 게 제가 네. 학교에서 진학을 담당을 할 때는 네. 학교에서 설명을할때 범주화를 통해서 설명을 했었어요 그래서 우리가 지금은 크게 다섯 가지 전형으로 나누고 있잖아요 근데 그렇게 어~ 교육부가 규정하기 전에도 어~ 학교에서 진학을 어~ 총괄하는 입장에서 놓고 봤을 때는 범주화 같돼요 그러면 왜냐면 제가 듣기로는
1: 예. 이제 지도하시는 분들 단순한 몇분 만들어 봐서 그런데 실질적으로 지도를 못 한다 이런 얘기를 많이 들어서
3: 아 그게 그러니까 그 선생님들조차도 그런 범주화의 개념을 음. 어, 아직까지는 접근을 못 하신 거죠. 예. 근데 그런 것들도 끊임없이 교사 연수나 이런 걸 통해서 이 교육을 해야 되고 그리고 학부모님들이나 학생들한테도 그런 어떤 범주화를 통해서 좀 단순하게 보는 방향을 먼저 가르쳐주고 예. 그런 다음에 그런 단순화돼 있는 상황에서 나에게 저, 적합한 게 뭔가를 찾고 그런 대학에 접근하다 보면 사실은 지금 말한 것처럼 복잡하게만 볼 수는 없는 부분도 있어요. 그런데 예. 우리가 항상 복잡한 것만 계속 강조를 하다 보니까 어 저, 정말 수시는 복잡하구나 그리고 대, 대입이 복잡하구나 요렇게 전제를 깔고 가는 것 같거든요. 음, 근데 음. 그 부분에 대해서도 저희가 조금은 이제 학부모나 학생들한테 친절할 필요가 있죠. 예 네. 알겠습니다
1: 그 학종의 어쩐 불공정성 내지 이제 이렇게 어려운 측면들 대비하기 어려운 측면들은 잠시 후에 좀더 얘기하고요 일단 단순화가 가능하거나 필요한가
2: 그 시도교육과 협의회 네. 이번에 자료집을 보면요 김철자료를 보면 네. 말이요 실제로 단순화를 거부하고 있습니다 단, 예. 문구가 나옵니다 단순화는 잘못된 논리이며 음. 다양성을 추구해야 된다고 분명히 써 있습니다 예. 그러면서 여러 가지 다양한 방향들을 제시하고 있는데요. 수능 원 수능 투 체제를 하는 방법도 있고요 예. 또는 논술을 수능 속에 포함시키는 방법도 있고요 논술도 존속해야 된다고 주장하고 있습니다 논술을 실시하기 위해서 여러 대학이 협의해서 논술을 공동출제 공동 채점마자 공동 이런 주장도 하고 있고요 예. 학종도 비교과가 지금 너무 힘들어 갖고 애들은 지금 주관하고 있는데 비교과 축소도 학종의 원래 취지를 아니 훼손한다는 의미로 비교과도 옹호하고 있거든요. 그래서 이번에 시도교육감협의회 문건 자체가 다양성 교육을 옹호하는 거고 음. 다시 말하자면 복잡성 교육을 옹호하는 거고요. 음. 학생들한테 음. 지금, 음. 학생들한테 지금 학생들이 시제로. 지금에 주어져 있는 엄청난 부담을 전혀 해소할 만한 대안이 전혀 없는 제도입니다. 예. 그러니까 아까 말씀드렸던 국가교육회의에서 대통령이 말했던 단순화된 제도를 국민이 원한다는 방침하고는 정확하게 배치되는 그런 문건이 이번 시도교육법 협의문건이다 이렇게 말할 수
1: 있습니다. 이알겠습니다 예, 지금도 또 약간의 또 견해 차이들이 확실히 네. 좀 결이 좀 다른 것 같아요. 그래서 기본적으로 현재 그 다양성을 존중한 채 이제 대도령 부담을 줄이는 방향에 대해서 고민하시는 쪽이 있고 단순한 것이 필요하다 그리고 예. 가능하다라고 보시는 입장에서 일단 좀 갈리는 것 같습니다. 1분만예
5: 조언해 주실 수 있어요? 예, 뭐예 이연수장님. 어
1: 전제가 있는 것이 있는데요. 예.
5: 인문계 고등학교 옛날에 그렇게 부르지 않았습니까? 지금 이제 보통 일반 고등학교하고 이제 고등학교 나눠져 있는데 인문계 고등학교는 대학 가기 위한 학생들이 가는 고등학교죠. 우리나라에 또 직업계 고등학교가 있습니다. 지금 특성화라고 말합니다. 직업계 고등학교 자동차 정비 전공하는 친구가 고등학교 2학년, 3학년 때 무슨 공부를 해야 될까요? 저는 자동차 정비에 관한 공부를 열심히 해야 된다고 믿습니다. 그리고 그 친구가 취업을 할때그 열심히 한그 기술과 능력을 바탕으로 선발돼서 취업하는 게 저는 옳다고 생각을 합니다. 예. 그리고 현장에 들어와서도 깨지겠죠. 깨지면서 새로운 기술들을 배우고 익히고 발전할 거라고 우리가 기대한다고 믿습니다. 인문계 고등학생들은 고2, 고3 때뭐 해야 되나요? 대학과 서공면대 필요한 내용들을 열심히 공부해야 되는 거죠. 예. 그 공부한 성과를 바탕으로 해서 대학 선발 경쟁에서 대학에 뽑혀서 가야 될 것이고 대학학도 그학교 열심히 공부할 것이다. 이렇게 기대하는 게 맞을 겁니다. 예. 전 그렇게 생각, 이게 전제입니다. 그럼 고등학교 때 공부, 가르치는 공부를 갖다 열심히 했던 것의 성과를 보여주는 게 뭐냐. 그게 제가 말씀해 보셨던 수능 성적과 내신 성적이 렇게 말씀을 드리는 거고요. 예. 김영수님 말씀하신 것에 대해서 다양화에 대해 다른 재능이 있는 아이들도 있지 않냐. 저는 예. 동의합니다. 그런 학생들을 위한 루트를 만들어야 된다. 거기도 동의할 수 있습니다. 예를 들면 문학이나 역사에 관심이 많지만 수학은 정말 잼병인 학생이 있을 수 있잖아요. 예. 그 친구가 수학을 못한다는 이유로 대학에 못 가는 건 안타까운 일인 거죠. 그런 친구도 그한 길을 전열 필요가 있다고 생각 그런 면에서 다양한을 존중할 수 있어요. 그런데 음. 수능 성적도 안 돼, 내신 성적도 안 돼, 근데 정말 재능 있는 애가 한 교실의 절반이 넘을 것이냐. 이거는 상식적으로 납득하기 어려울 것이다. 음. 두 번째, 지금 학종은 그것도 아니다. 지금 학종은 내신 성적도 보고 뭐 성적적인 요소를 굉장히 많이 봐요. 차라리 학중이라 성적 안 보고 수능도 안 좋고 내신도 안 좋지만 정말 재능인 걸 보여줘봐. 그걸로 뽑을게. 이런 학생들을 예컨대 한 대학에서 예. 한 10%쯤 뽑는다. 그는 충분히 존중받는다. 비유는 가능하다. 좀 있지만 적을 것이다 라고 보시는 그게 거죠. 그게 우리, 예. 우리 경험이고 상식인 거죠. 예. 그걸 위한 루트를 만드는 것은 저는 동감할 수 있다. 예. 그런데 이것이 중심이 된다? 아 여기에는 참 동의하기 어려워지는 거 아니냐?
1: 예. 그렇게 생각을 하는 겁니다. 예, 알겠습니다. 자연스럽게 이 현재 제기되고 있는 그러니까 수시 계속해서 확대되어 왔던 경향, 그 다음에 그것이 근거를 둔 학종의 복잡성, 내지 불공정성의 문제, 그 다음에 뭐 예를 들면 입시 컨설턴트까지 필요할 정도의 스카이드라마에서 나와서 사회적인 논란이 되고 있습니다만, 예를 들면 이제 어떤 부에 의해서 그것이 결정될 수밖에 없는 문제라고 보는 견해 이런 것들에 대해서 한번 얘기를 또 나눠보겠습니다. 이 김영식 공동대표님, 이 부분 네. 비판에 대해서 어떻게 생각하시나요? 그러
4: 그러니까 그 사실 경쟁
1: 체제에서 그 수능,
4: 수능도 그렇고 이제 학종도 그렇고 일정 부분 그 가정 소득이 그러니까 높고 좀 부유한 가정의 자녀들이 유리하게 예. 하고 있는 거는 저는 동일하다고 생각을 해요. 그러니까는 음,
1: 수능이든 학종이든. 예,
4: 예. 예. 그러니까 이번에 그 연구 보고서에서 나왔지만. 실제 수능을 통해서 이제 서울대 그 정시 모집 입학생을 쭉 분석을 했더라고요. 3년을 분석을 했는데 어, 전국적으로 보면 서울 경기 학생들이 서울대 정시 모집에 한 거의 한 70%를 차지하고 있고 예. 지방은 거의 뭐각 지역당 많아야 4% 대부분의 지역은 2% 1%거든요. 결국은 서울 경기 좀 학생 수도 많고 또어 이렇게 어쨌든 수능을 준비하는 학생 많은 거죠. 근데 또 특히 서울 안에서 보면 그 서울의 정시 모집 서울대 정신 집학생 중에서 어 강남 3구 플러스 이제 양천구 예. 여기가 차지하는 비율이 60%예요. 예. 그러니까 결국은 수능도 그 부유층 자녀들이 그 유리하게 사실 하고 있는 거죠. 그러니까 왜냐하면 어렸을 때부터 이제 수능이라고 하는 거는 어렸을 때부터 충분히 이렇게 학습이 좀 쌓여져야만이 점수가 잘 나오는 거거든요. 그러니까 저희가 학교 현장에서 봤을 때고일때 때 어떤 성적을 기준으로 봐서 수능이 올라가는 학생의 비율과 그 다음에 학교 내신이 올라가는 비율을 보면 수능이 올라가는 건 거의 찾아보기가 어려울 정도로 그러니까 이 수능 점수를 올리기는 굉장히 어렵습니다. 음. 반면에 이제 학교 내신이라고 하는 거는 조금만 본인이 학교 생활 성실하게 하고 열심히 하면 좀 올라가는 측면들이 좀 있는 거고요. 예. 또 이제 또 이제 그러면서 이제 그 지방의 대다수의 그 일반계 고등학교는 수도권에 그 학생을 보내는 대부분의 학생들 대부분 학종으로 들어오고 있거든요. 예. 그러니까 그러니까 이게 학종이 어떤 여러 가지 어떤 불공정한 측면이 분명히 있어요. 그러니까는 현재 우리 드러난 현실들도 있고 불공정한 측면이 있는데 그, 그런 것만 있는 게 아니라 어떤 그 지방의 현실이라든가 또 수도권에 있는 일반계고등 학실을 보면 그냥 평범하게 사는 가정들 또 어렵게 사는 가정들을 대부분의 학생들은 학종을 통해 대학에 가고 있단 말이죠.
5: 음. 그러니까
4: 이게 단순히 이걸 수능이 학종이 뭐가 더게 공정하냐를 가지고 예. 어, 이런 입시제도를 결정하는 문제는 저는 굉장히 부적절한 문제다 음. 그렇게 보는 거예요.
1: 일단은 두 가지가 생각만큼 큰 차이가 없고 외려 학종 쪽이 사실 뭐 부의 어떤 측면이나 이런 면에서는 부의 분 가능, 그 가능성도 그렇죠. 있다라고 이제 네. 보시는 거죠. 네. 김사리 부서장님 어떻게 생각하세요? 우리가 이제 학종이라고
2: 얘기할 때 우리가 통계치를 볼 때요 좀 예. 조심해야 될게 학종 크게 두 종류가 있습니다. 모든 학생들이 다갈수 있는 일반적 학종이 있습니다. 예. 뭐 일반이라고 이름 붙여져 있기도 하고 여러 가지 뭐, 음. 뭐 자기주도전형 뭐 이렇게 여러 가지 이름이 붙여져 있습니다. 그거 말고 고른 기회전형 기회균형전형, 뭐 사회배려, 사회기억 그런 이름이 붙어있는 그렇죠. 사회적으로 어려운 처지에 있는 사람들이 들어가는 예. 그런 분의 가족에 속해 있는 학생들이 들어가는 그런 전형도 학종이거든요. 이두 개를 섞어 갖고 학종의 경우에 좀더 가난한 사람이 더 많다라고 하는 것은 통계적 착취를 가져 음, 통계적 착오다 상상 네, 네. 일반적 학종하고요 예. 일반적 수능 이두 개를 비교해야 된다고 보고요. 예. 이게 첫째 전제고요 그렇다고 볼때 일반적 학종과 일반적 수능을 비교할 때 어떤 게더 부자한테 유리하고 어떤 게더 가난한 사람한테 유리하냐, 불리하냐 저는 똑같다고 봅니다. 음. 우리나라에 부자한테 불리한 게 어디 습니까다 그렇죠. <웃음> 부자한테, 부자한테 유리합니다. 예. 그렇죠. 네. 음. 쉽게 말하면요. 서울대 합격자 수를 보세요. 음. 학종으로 합격 많이 한 학생은요. 특목자사 학생들이 압도적으로 많습니다.
1: 부자한테 유리한 건가요? 부자는 어떤 식으로든 사실은 제도의 그렇죠. 한계를 예. 뛰어넘는 건가요? 트, 아니죠. 특목자사 예. 자체가 입시가 있습니다. 예. 기본적으로. 특히 전국형
2: 자사고라든가 특목은 물론 영어 대신으로 들어갑니다만 영어 대신도 잘하려면 중학교 때 어차피 사교육이 필요하죠. 예. 특목자사 학생들이 많거든요. 특히 전국형 대사고 학생들이 많은데 이 학생들이 강남이나 아까 양천구 학생들이 많습니다. 음. 정시를 보면요. 강남 선구 학생들이 많아 보입니다. 이것도 강남이고 저것도 강남입니다. 예. 결과적으로. 예. 이두 개를 비교해서 어느 게더 많이 들어가는 것 같고 싸움은 더 이상 좀안 했으면 좋겠습니다. 예. 저는 그래서 학종은 사실 저는 없애자고 생각하지 않습니다. 학종은 음. 존속해야 된다고 보는데요. 예. 학종의 원래 취지에 맞도록 존속해야 된다고 봅니다. 음. 원래 취지는 말이죠. 제가 준비해 왔는데요. 원래 학종이 처음 만들 때 서울대 입학사정관자로 시작을 했죠. 예. 이걸 처음에 구상했던 당시 김영정 돌아가셨죠. 음. 김영정 입학관리부문장님이 이렇게 말씀하셨습니다. 좋지 않은 환경에서 열심히 공부한 학생은 당장 점수가 낮아도 환경이 좋아지면 훌륭한 가능성을 보여줄 수 있다는 점이 평가에 반영돼야 한다. 저는 이게 학종에서 가장 중요한 점이라고 봅니다. 예. 지금 점수가 나빠도 지금 내신이 나빠도 지금 수능이 나빠도 오히려 어려운 환경을 극복한다면 정말 잠재력 발휘할 수 있는 학생. 이런 학생을 키워주는 학종이라고 보거든요. 예. 그래서 다시 말해서 음. 아까 얘기했던 기회균형, 음. 고른 기회, 사회별 사회기여 전형에 한해서 예. 학종을 유지하는 게 옳다고 봅니다. 예. 그리고 일반적인 학생은 그냥 학생부 교과로 음. 교과서 공부 열심히 하면 이거는 사회적인 정책에서도 굉장히 유의미합니다. 예. 지방의 학생이건 시골의 학생이건 정보도 없습니다. 제대로 된 수능을 배울 수 있는 기회도 없어요? 학원도 옆에 없어요? 그럴 때 어떻게 대학을 갈수 있습니까? 학교 공부 열심히 하면, 교과서 공부 열심히 공부하면 대학 갈수 있는 길을 열어줘야 그들에게 꿈을 줄수 있는 거 아닙니까? 그런데 음. 실제로 준비도 안된 상태에서 거기는 말이죠. 지금 2015년 개정교육과 지도 심각한 문제가 있는데 선생님도 없어요. 예를 들면 경제수학을 공부하려고 그러는데 경제수학 선생이 없어요. 그럼 교육부에서 뭐라고 그러냐면 여러 학교가 연합해서 경제수학 과정을 개선하라는 거야 여러 학교를 연합해도 그 시골에는 없어요. 그럼 어떻게 하란 말이에요? 고등학교가 2015조 개정교육과정 내용이 선택과목을 하라는 거거든요. 충분한 선택과목을 선택할 수 있도록 학생들한테 기회를 열어주지도 않고 학종을 강화하고 개정교육과정을 강요해요. 그러면 지방에 있는 학생, 시골에 있는 학생이 도대체 어떻게 꿈을 키울 수 있단 말입니까? 따라서 저는 일반 학생은 수시로 학생부 교과로 가고 학생부 종합은 그 아까 김영정 선생님이 말했던 취지를잘 살려서 어려운 학생이 갈수 있는 길로 잠재력을 보는 전형을 남겨서 유지를 시켜주고 지금은 좋은 환경에서 어릴 때부터 사교육만이 받아 학생이 가능한 전형으로 사실 변질된 있거든요. 그러니까 학종이 학종의 원래 모쪽에 맞도록, 네, 모쪽에 맞도록. 그렇게 해야 된다. 네, 그리고 정신은 열심히 공부한 학생들. 네. 그게 어떻게 공부했건 상관없이 열심히 공부했다면 그만한 시간을 투자한 겁니다.
1: 네. 그럼 제가 제가 질문할 네. 게뭐 이게 좀 길어질까 봐좀 우려됩니다만 네네. 짧게만 듣고 싶은데요. 네네. 학생 교과부 전형 서 교과 내신 성적 위주로 갈때 이게 이제 고등학교 특성문제가 사실은 또 비판으로 제기되잖아요. 이 부분은 어떻게 보세요?
2: 저는 Affirmative
1: Action이라고 보는데요.
2: 말하자면 사회적으로 불리한 사람에 대한 우대 조치가 음. 지금은 강력하게 필요할 정도로 우리나라의 교육 불균형, 사회적 불균형, 경제적 불균형 등이 너무나 심각해졌다고 봅니다. 이러한 계층 사다리를 일부러라도 만들어주지 않으면 저는 우리나라 붕괴한다고 봅니다. 음. 그런 의미에서 학생부 교과는 굉장히 유의미한 계층적 사다리를 만들 수가 있다. 이런 의미에서 음. 적극적으로 오히려 그런 유불리와 상관없이 사회적 정책으로도 교육정책으로도 굉장히
1: 교육적 가치가 크다 이런 생각을 합니다. 네. 음, 예, 알겠습니다. 자, 그러면 어, 학종에 관련된 얘기는 일단 여기까지 하고 이걸 수능하고 연결시켜서 요 다음 시간에 대한 문제로 좀 얘기를 해보도록 하겠습니다. 어, KBS 열린토론 오늘은 이제 바람직한 대입제도 개편 방향은 이란 주제로 토론하고 있는데요. 잠시 쉬었다가 어, 세 번째 토론으로 이어가 보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론 진행자 정준이와 함께하고 계십니다.
0: 듣기만 하면 답답하시죠? 유료문자 샵9730으로 문자 보내시면 토론에 참여하실 수 있습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 당신을 향해 언제나 열려 있습니다.
1: KBS 열린토론, 오늘은 바람직한 대입제도 개편 방향 무엇인지 함께 고민해보고 있는데요. 여기서 잠깐 또 청취자 여러분들이 보내주는 의견 들어보겠습니다.
0: 정희진 문자캐스터 연결합니다. 네 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다 오늘은 대입제도 개편안에 대해서 토론하고 있는데요. 청취자 여러분들이 많은 관심을 갖고 참여해주고 계십니다. 문자 몇개 소개해드리도록 할 텐데요. 먼저 휴대전화 끝자리 2240번 쓰시는 분. 수능 이후 사교육이 강화됐고 절대평가 이야기가 나오면서 선행학습이 강화됐습니다. 수시 이후엔 자기소개서와 포트폴리오 작성을 돕는 입시 코디가 등장했고요. 저는 대입 제도가 학교를 외면하는 결과로 이어졌다고 생각합니다. 휴대전화 끝자리 7950번 쓰시는 분. 옛날처럼 개천에서 용이 나올 수 있게 만들어주세요. 지금은 내신을 한 번만 망쳐도 좋은 대학에 가기가 어렵습니다. 뒤늦게 뒤늦게 학구열을 불태우는 학생들도 많은데 수시 확대가 학생들에게 기회를 빼앗은 것 같아 아쉽습니다. 휴대전화 끝자리 8449번 쓰시는 분, 서울 지역 상위권 대학을 노리는 학생들은 정시가 더 공정하다고 생각할지 모르겠으나 지방의 대부분의 학생들에게는 수시가 희망입니다. 휴대전화 끝자리 7382번 쓰시는 분, 학생 수가 줄어들고 있는 상황인데 대입 제도는 왜 달라지지 않을까요? 저는 대학을 쉽게 가고 열심히 공부한 학생들에게만 졸업하기를 줬으면 좋겠습니다. 라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린 토론 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두 시민 농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자 캐스터 정의진이었습니다.
1: 예, 정의진 문자 캐스터가 청취자 여러분들이 보내주신 또 문자를 읽어주셨는데요. 어, 기본적으로 학생들의 또 입장에서 얘기가 나온 것들도 좀 일부 있었던 것 같습니다. 어, 방금 이야기에 대해서, 그러니까 의견에 대해서 혹시 또 말씀해 주시고 싶으신 패널 분 계십니까? 아까 그 공정성
5: 문제 가지고 조금만 예, 얘기하고 수장님, 싶은데요. 네. 어, 뭐 어떤 것도 다 부자에게 유리하다. 이제 이런 <웃음> 얘기가 나왔습니다. <웃음> 어, 70년대도 사교육이 심각했습니다. 사교육 만국론이 있었으니까요. 80년대 전두환 정부 시절에 과외금지, 학원금지였었는데 몰래바이트라는 얘기가 유행할 정도로 그때도 사교육이 아주 치열했었습니다. 학종 이외에도 사교육 문제는 여전히 있는 거죠. 근데 이전의 사교육하고 학종의 사교육은 좀 다른 점이 있습니다. 이전에는 돈 많은 부모가 해줄 수 있는 게 비싼 과외선생 구해주는 거. 한 과목뿐만 아니라 여러 과목 붙여주는 거. 한두 달 시키는 게 아니라 1년 내내 시키는 거. 이게 돈 많은 부모가 해줄 수 있는 거였습니다. 결국 공부는 학생이해야 되고요. 아무리 비싼 선생을 붙여줘도 시험은 학생이 가서 봐야 되는 거였었습니다. 학종은 좀 다릅니다. 그 아까 코디 얘기가 나오지 않았습니까? 예. 창의적 체험활동에 동아리 활동을 어떻게 만드는 게 대학에서 돋보일 것인지를 잘 아는 분. 진로활동을 어떻게 서술해야지 돋보일지를잘 아시는 분들. 코디라는 건 어떤 과목 선생이 아닙니다. 전체를 코디네이터해 주는 거죠, 정말. 예. 코디라고 하는 존재는 학종의 산물입니다. 종합적인 컨설팅이 필요한 거니까요. 이 코디의 도움을 받아서 서류가 꾸며지지 않습니까? 그리고 서류가 당락을 결정합니다. 이 말은 부모의 재력에 의해서 뒷받침된 서류가 당락을 결정하니 옛날식으로 말하면 부모의 재력이 당락을 결정할 정도의 자료를 만들어주는 거니까 시험 성적을 만들어주는 의미를 갖게 되는 겁니다. 공정성과 관련된 차이는 여기에 있습니다. 수능이라고 해도 확실히 뭐 부잣집 아이들이 유리할 수 있죠. 그런데 수능은 그래도 지가 공부해서 지가 시험 봐야 되는 거거든요. 음, 학종은 자기가 한 것이 아니어도 자기를 포장할 수 있다는 것. 도움이 끼어들려지거든요. 여기서 차이가 생긴다. 그런 점들을 간과해서는 안 된다. 수능을 확대해야 된다고 요구하는 건 단순히 우리 애가 수능이 확대돼야지 대학 가기에 유리해요. 이런 차원의 부모들의 요구가 아닙니다. 아이들이 그냥 학교 공부 열심히 해서 학교에서 수업하는 시간이 주당 34시간 아닙니까? 그 중에 28시간이 국어, 영어, 수학, 사회과학이에요. 왜 학교에서 이 공부한 애들이 수능 보면 안 되는 걸까요? 저는 수능 교육이 학교를 파행으로 이끈다는 교육감님들 보고서의 내용에 납득을 할 수가 없어요. 학교에서 국어, 영어, 수학, 사회과학 시간는뭘 가르치는 걸까요? 왜그 수업을 안하더 수능이 안 나온다고 말을 하는 걸까요? 28시간을 공부를 하는데 부모들 요구는 여기서 잘 배워서 또 학원에 보충받을 수도 있겠죠. 지가 열심히 공부했고 시험 잘 보면 대학 가고 못 보면 조금 마음에 안 드는 대학 가고 그렇게 결정되면 좋겠다. 왜 부모가 대학마다 입시 설명회 뛰어다녀야 되냐. 왜 부모가 그걸 다 공부하고 다녀야 되냐. 거기다 그 안에 뽑는 과정이 어떻게 되는지 모르니 불공정과 부정의 시비가 맨날 생기지 않냐. 이게 미래를 위한 것이라고 다 자꾸 얘기하는데 현실의 부모들의 요구의 지점은 여기에 있다. 이걸 경청할 필요가 있다. 저 그렇게 생각을 해요.
1: 예, 그럼 이 부분 약간 연장해서요. 네. 제가 오창민 선생님께 여쭙겠는데 지금 이제 계속 이제 불공정성이 가능한 여건에 대해서 지금 말씀을 아. 주시고 계시잖아요. 이 수시 전용의 신뢰 내지 공정성 이 부분에 대한 어떤 재확인 방법 또는 확보 방법 이런 것들은 뭐라고
3: 생각하십니 어, 그거보다 먼저 제가 이현 소장님께서 말씀하신 거에 좀 부연하고 싶은 부연, 부분이 네. 지금 이현 소장님께서 학교에서 제대로 배웠으면 왜 못하겠느냐. 못 그리고 아까 논술 얘기도 하셨잖아요. 학교에서 논술을 준비해 줄수 있느냐. 어 저는 계속 그 우리가 좀 이런 부분을 생각을 할때 어, 교육과정이라는 부분을 좀 생각을 해야 될것 같거든요. 그러니까 교육과정에서 추구하는 바가 뭔가 그, 그리고 실제 교육과정에서 추구하는 성취 목표나 성취 수준을 에 도달했을 때 과연 예를 들어서 논술 같은 경우도 학생들이 논술을 할수 없느냐. 아니거든요. 실제 그럼 국어과 교육과정에 놓고 보면 국어과 교육과정을 충실히 이수했다면 당연히 글을 읽고 잘 이해할 수 있어야 되고 그거에 대해서 자신을 표현할 수 있어야 돼요. 그런데 실제 학교가 그렇게 교육을 하고 있느냐. 그러면 만약에 그렇게 되지 않고 있다라면 그 문제는 무엇이냐. 그러니까 지금 현재 학교가 그런 식으로 교육과정에 충실한 수업을 할수 없는 이유가 지금 현재 수능이 그런 교육과정을 충실히 이수한 학생들이 좋은 성적을 받게 구성이 안 되어 있다는 거예요. 그래서 저희가 지금 어, 수능도 좀 교육과정에 맞게 개편이 돼야 된다고 라 얘기를 하는 예, 부분이고요. 수능 예.
1: 교육과정과 괴리가 있다. 예, 그렇죠. 뭐그 부분은 일단 예. 됐고요. 네. 방금 예. 제가 질문한 것처럼 지금 지적하시는 부분처럼 이렇게 자꾸 그 뭔가 컨설턴트가 끼어들고 네, 자기가 어. 직접 하는 게 아니라 뭔가 도움이 끼어들 여지가 있다는 네. 거잖아요. 이 부분에 어, 대한 신뢰 회복의 그 부분이
3: 사실 처음에 입학사정관제가 도입이 되고 그다음에 뭐 학생부 종합전형 비정됐을 때 처음에 저희가 항상 했던 얘기는 그거예요. 선생님들이 이제는 음. 어떤 가르치는 교수자의 입장보다는 학생들이 어 자신의 진로에 맞게 찾아갈 수 있는 코디가 돼야 된다는 코디라는 얘기가 사실은 처음 나온 게 그때였거든요.그러니까 네. 선생님들이 코디가 돼야 되고 선생님들이 학생들을 바람직한 방향으로 이끌어 줘야 된다라고 했는데 어~ 그게 지금은 이제 사교육적으로 배정돼서 나오는 것 같더라고요. 예. 그러니까 실제 어 만약에 사교육에서 그런 식으로 개입을 했을 때 좋은 성과가 안 난다, 난다면 그건 바람직하지 않은 거잖아요. 예. 그러면 실질적으로 다시 학교에서 그런 노력들을 하고 그런 노력들이 반영되는 입시 전형으로 조금 방향성이 바뀌어야 될 필요는 그러니까 있는 학교에서
1: 거죠. 학교에서 선생님들이 노력을 해 주시면 되는 그런 제도가 어떤 거죠?
3: 근데 사실 처음에 입학사정제 도입되고 학생부종합전형 초기에는 어, 다른 지역은 잘 모르겠지만, 저희 학교 입장에서는 어, 학생들이 외부의 도움을 크게 받지 않았어요. 그러니까 음. 학교 내에서 전적으로 이제 그, 다른 전형은 모르겠지만, 그러니까 오히려 수능은 준비하러 학생들이 학원도 많이 다니고 했거든요. 근데 하, 입학사정관제 전형 준비하기 위해서는 선생님들한테 목매, 목매달았어요. 그래서 선생님들이 학생들 지도해 주고 상담해 주고 이렇게 했는데, 이게 계속 사회적 분위기가 사교육적 으로 흘러가고 사교육이 없으면 못 가는 쪽으로 가다 보니까 학생들이 또 자연스럽게 그걸로 빠지더라고요. 그래서 그런 변화들이 과연 학교가 문제가 있어서 또 있어서 또 그렇게 발생된 건가 아니면 아까 계속 말씀하신 것처럼 예전이나 지금이나 사교육이 없을 때가 언제 있었느냐 결국은 사교육이 적응하고 그쪽에 발맞춰서 어 변형, 변형돼 갔기 때문에 어 그런 식으로 학생들이 사교육으로 흘러간 게 아닌가 요렇게도볼수 있는 부분이거든요. 예.
2: 지금 선생님이 사회적 분위기 때문에 김사님. 그렇게 사교육에 의존하게 됐다는 말은 좀 가당치 않다고 보고요. 사실 학부모님들이 학종에 대해서 불만을 갖는 대표적인 이유 중에 하나가 학교를 잘 만나면 선생님을 잘 만나면 자기 학생부가 잘 쓰여지고 재수가 없어서 이상한 선생님 만나면 이상하게 쓰여지고 이게 내가 통제할 수 없는 또내 네. 노력으로 내가 어찌할 수 없이 나의 운명이 결정되는 것에 대한 불만이 정말 많거든요. 음, 사교육 문제뿐만이 아니라 선생님을
1: 네. 만나는 것도 복불복이다. 네. 이게 네.
2: 아까 제가 말씀드린 외부 충격의 문제입니다. 네. 학교를 먼저 잘 바꿔놓고 학교의 어떤 지도라든가 교원의 양성이라든가 학교의 인프라라든가 이런 것들을 어느 정도 균질화시켜놓고 일반고가 생존 가능할 수 있게 준비를 시켜놓고 어떤 제도를 도입할 수 있는 여건이 됐을 때 도입하면 되는데 항상 어떤 제도라고 이게 제일 좋은 제도라고 러면서 학교한테 강요합니다. 그럼 학교 간에 당연히 불균등이 생기죠. 그 불균등이 심화됩니다. 그 심화되는 국면에서 바로 사교육이 들어가는 거죠. 예. 사실은 스카이캐스를 하고 있는 학생이 몇 프로나 되겠습니까? 음. 0.1%도 안될 겁니다. 예. 오히려 대부분은요. 그런 걸못 만나서 그냥 희생자가 되거나, 제도에. 어떤 사람은 운 좋게 좋은 선생님을 만나거나 또는 좋은 코디를 만나거나 이렇게 하면서 승리자가 되고 이런 것이 매우 부당하다. 이렇게 많은 사람들이 보고 있는 거죠. 예. 그다음에 이제 또 가장 큰 문제는 말이죠. 제가 요 말씀을 꼭 드리고 싶은데 아까 그 1점 차, 점수 하나하나로 운명이 결정된다. 그렇기 때문에 수능이 문제점이 되라고 어떤 분이 문자로 말씀하셨는데요. 사실은 학종도 그렇습니다. 각종이 좋은 점이 있죠. 여러분 비교과 활동을 늘리는 거라든가 또는 무슨 뭐 토론 수업이라든가 발표 수업이라든가 이런 게 늘어난 면은 분명히 있습니다. 하지만 주요한 평가 방법은 역시 중간고사, 기말고사거든요. 예. 중간고사, 기말고사는 가장 극악한 형태의 암기식 교육이고요, 음. 가장 극악한 형태의 점수제입니다. 수능은 한 문제를 더 맞추는 게 굉장히 인생을 다르게 좌우하지 않습니까? 근데 그한 문제를 더 맞추려면요, 수백 시간을 공부를 더 해야 돼요. 음, 그래 노력은 한다고 네, 수학문제가 21번, 29번, 30번, 세개로 결정되는데요. 그 29번 하나를 더 맞추려고요, 몇백 시간을 더 공부한 거예요. 음. 그거는 단순한 한 개의 차이가 아닙니다. 근데 학교에서는요, 그 단순한 한 문제가 등급을 바꿔요. 1등급이 됐게 2등급이 되고요. 2등급이 됐게 됐기, 3등급이 되면서 운명이 바뀌어요. 그러니까 오히려 학종이 점수로 줄 세우기가 아니고, 수능만 점수를 졸석이라고 하는 것은 사실 팩트하고 어긋난다 이거는 많은 학생들이 다 알고 있을 거라고 생각합니다
1: 알겠습니다. 잠깐만요 예. 어, 일단 여기까지 어, 말씀 좀 듣고요 제가 정리하면서 이제 다시 한번 또 얘기를 좀 들어볼게요 어, KBS 열린토론 오늘은 바람직한 대입제도 개편 방향은 이라는 주제로 이야기 나누고 있는데요 김영식 좋은교사운동 공동대표 김찬희 정치경제연구소 대한부 소장 오창민 동일여자 상업고등학교 교사 이현 우리교육연구소장과 함께하고 있습니다 시간이 얼마 남지 않아서 어~ 결국 인제 대안 문제를 좀 다시 좀 얘기를 해야 되는데 압축적으로 좀 얘기해야 될것 같아요 일단은 지금 오창민 선생님께서 뭔가 얘기를 해주려는데 어떤 거에 관련된 얘기일까요
3: 어~ 사실 지금 저희가 논의하고 있는 부분이 사실 과거하고 현재를 기반으로 얘기를 하고 있거든요 네. 근데 저희가 지금 연구단에서도 연구하고 있는 내용도 그렇고 저희가 바라보고 있는 건 미래예요 그니까 사실 지금 지금 저희가 현재 접하고 있는 것도 2015 교육과정이고 2015 교육과정에서도 사실은 지금 현재의 수능이라든가 지금 어떤 교과 전형이라든가 지금 대입 전형과 상충되는 부분들이 분명히 있어요. 그건 제 연구보고서에서도 예. 보고에서 나오거든요. 그런데 더더욱 우리가 예를 어2025때 학점제가 본격적으로 도입이 된다고 라 하면 예. 지금 그 부딪히고 있는 부분이 이제 본격적으로 확대가 되게 돼요. 음. 그러니까 그때는 좋든 싫든 간에 내신을 절대 평가할 수밖에 없거든요. 그러니까 일단 고교 학점제는
1: 예. 바람직한 방향이라고 보고 계시는 건가요?
3: 어 우선은 지금. 음. 그 바람직하게 다고 보고는 예. 있는 상황이죠. 예. 그래서 그런 방향에서 놓고 봤을 때 분명히 지금 우리는 그런 이제 내신 제도라든가 방향성을 전제로 놓고 봤을 때 예. 지금 이 제도를 적용할 수 있는가를 고민을 해 봐야 되는 거예요. 음. 근데 제희 연구단 입장에서는 어 지금 그런 식으로 이제 학점제가 도입이 되고 교육 과정의 변화가 생겼을 때는 지금 대입체제로는 도저 대응할 수가 없다. 음. 그렇기 때문에 어떤 대안을 찾아야 된다고 생각을 하고 있는 거죠.
1: 네. 예, 예, 알겠습니다. 자 그러면 이현수장님께 여쭙겠는데요. 아까 이제 되게 어쨌든 단순화 방향 그다음에 수능과 내신의 문제 이거를 중심으로 뭔가 공정성을 확보하고 이제 부담을 줄일 수 있다라고 이제 말씀하셨는데 기본적으로 이런 정시 확대 대안에 대해서는 어떻게 생각하세요? 저는
5: 뭐 정시 확대로 가야 된다고 생각을 하고 그 말은 수시정시 통합으로 확대하는 것이 아니라 예. 수능 비중을 확대하는 것으로 가야 된다 이렇게 생각을 하고요. 예. 제가 학중 비중이 줄어야 된다고 얘기하는 것 중에 일반인들이 잘 모르는 얘기를 한 가지만 지적을 하면요. 은 서류가 작성되는 과정에서 코디도 개입하고 부정의 개발 소지가 있는 것뿐만 아니라 대학 선발 과정에서 부정이 있을 수 있다는 얘기를 잘안 하세요. 음. 예를 들면 제가 데이터를 가지고 나온 게 있는데 2 0 1 7년도에 서울모사립대학에 학종 모집 인원이 820명이었습니다. 그런데 지원자가 12,800명이었어요. 그 학교 입학사정관이 75명입니다. 그중에 전임은 15명밖에 안 됩니다. 75명이 다 훌륭한 전임 입학사정으로 관 가정해보자고요. 12,800명이 왔으면 1인당 171명을 평가해야 되는 겁니다. 예. 그런데 입학사정관 한 명이 학생을 평가하고 끝낼 순 없잖아요. 한 학생에 대해서 최소한 3명 정도는 봐야 되지 않을까요? 곱하기 3입니다. 그럼 500명이 넘는 겁니다. 근데그 대학의 입학사정관들이 사정할 수 있는 시기가 휴일을 빼면 30일이었어요. 그러면 30일 동안 500명 넘는 걸 입학사정관이 평가해서 점수를 매기는 겁니다. 제가 계산해본 거로는 하루 8시간 일한다고 보면 28분에 하나 평가해야 되는 겁니다. 28분에. 학생부 서류만 20페이지가 넘어요. 자기소개서가 이전까지 5천자였었죠. 교사 추천서가 1500자에 썼습니다. 28분에 읽으라도 못 읽을걸요? 음. 이렇게 평가하는 과정에서 무슨 일이 일어나겠나? 제가 들은 얘기 중에는요. 실제로는 학생들한테 28분 투여한게 아니라 더 많은 시간을 투자해서 검토한다는 겁니다. 어떻게 가능한데? 제가 질문했어요. 걸른다는 겁니다. 입학사정관이 서류를 보기 전에 사전에 걸르는 장치가 있다는 거예요. 이게 공개돼있잖아요 예. 어떤 학생들은 피땀을 흘려서 3년 내내 준비한 것이 그 대학 내에서 입학사정원이 읽어보지도 않을 수 있다는 사실을 학생, 학부모는 모릅니다. 네, 예, 알겠습니다. 이런 예. 문제들에 대해서 검토해야 된다. 네, 예.
1: 대학 차원에서의 어떤 그 학종을 뽑는 과정에서도 학종에 근거로서 문제가 네네. 충분히 있다라는 네. 그런 말씀이셨고요. 제가 더 듣고 싶습니다만 이제 이 부분은 좀 확인이 필요한 부분도 있고 그래서 결과적으로 지금 시간이 얼마 안 남았습니다. 그래서 어, 더 얘기하고 싶으나 이제 각 선생님들께서 기본적으로 어떤 문제가 핵심이고 어떻게 풀어야 된다에 대해서 일분 이내로 좀 말씀을 주셨으면 합니다. 김영식 공동 대표 말씀 먼저 듣죠.
4: 네. 그러니까 현재 뭐 학종 같은 경우도 이제 정말 열심히 제대로 해서 가는 학생들도 있고 또 외부의 도움을 받아서 가는 학생들이 있단 말이에요. 그러면 아까 말씀하신 것처럼 그런 그 학종의 신뢰성을 저해하는 부분들을 네. 좀 이렇게 제도적으로 이제 개선해 나갈 필요가 있는 거죠. 그래서 그학 종에서 그 비교과 영역들을 좀더 축소하고 지금 이제 수상 기록 하나 지금 기록되게 돼 있는데 이제 저희는 이제 수상 기록은 이제 기재하면 안 된다 이제 이렇게 얘기하고 있고 그다음에 아까 뭐대학 말씀하셨지만 이제 그런 것들 좀더 투명화시키는 방법들을 찾아야죠. 그래서 뭐 공공 사정 관제를 이렇게 한다거나 네. 또 입학 사정관들이 실제로 정말 그러면 뭐 어떻게 걸르는지 사실 우리가 확인된 바가 없잖아요. 그러니까. 그부분좀 함부로 말씀하면 안 되는 것같고 어쨌든, 수능이든 학종이든, 이렇게 어떤 사람은 유리하고 어떤 사람은 불리하고, 또 굉장히 복잡하게 얽혔단 말이에요 그런데 근데 저는 복잡하게 얽힐수록 저는 이렇게 원칙으로 돌아가야 되는데 정말 교육은제게 이렇게 이게 해주고 선발은 이말선이이라고 하는 그 원칙은 결국 게 이렇게 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 이 정말 내가 가르치고 그 우리 학교에 와서 배우면 정말 좋은 인재가 되겠다고 라생각된걸잘 뽑도록 해주면 되는 거잖아요. 네. 그래서 저는 그런 대학의 자율성을 맡기면서 음. 또 교육과정은 교육과정에서 살아날수 있는 방법들을 저는 찾아야 된다. 음. 그렇게 선발자의
1: 자율성 그다음에 네. 교육과정의 회복 이 부분을 네. 얘기해 주신 것 같습니다. 김찬희 부서장님. 저는 교육제도는 사회의 반영이라고
2: 봅니다. 네. 사회를 도외시하고 어떤 특정 제도에 대한 이데올로기, 특정 종교를 믿는, 아 특정 어떤 제도만을 믿는 그런 태도를 일단 버려야 된다고 보고요. 예를 들면 우리가 유럽 얘기 많이 하지 않습니까? 유럽은 보통 절대평가로, 그다음에 대학도 그렇죠. 평준화되 있는 경우가 많지 않습니까? 네. 왜 그렇겠습니까? 어떤 대학을 나와도 삶을 살아나가는데 큰 차이가 없기 때문이겠죠. 즉 사회적 안전망, 사회복제가 잘 되어 있기 때문이겠죠. 우리 지금 일본이 말이죠. 지금 국제 바칼로레어로 많이 연구하고 있지 않습니까? 예, 예. 하지만 지금까지는 본고사 시스템이었습니다. 센터시험과 우리나라 수능하고 비슷하죠. 수능 플러스 본고사로 되어 있는데 이 시스템을 갖고요. 노벨 물리학상, 화학상, 생리학상을 2 0편화 수상했습니다. 근데 본고사는 굉장히 문제 있는 것처럼 생각하잖아요. 하지만 일본에서는 그 본고사로요, 노벨상을 20개나 탄 겁니다. 예. 그 21세기도 16개를 탔습니다. 마지막으로 말씀드린 건 중국인데요. 중국은 한날 한시에 천만 명이 우리나라 수능 같은 걸 봅니다. 왜 그럴까요? 그 사회가 불의와 부정이 많기 때문이겠죠. 예. 우리나라의 것 과연 공사가 분명한가?
1: 우리 사회 우리 사회의 문제, 우리 사회의 문제. 예, 과연
2: 우리는 중국과 비슷한가 일본과 비슷한가 유럽과 비슷한가 이걸 스스로에게 물어봐야 되는 거
1: 아닌가 하는 예. 것을 말씀드리겠습니다. 예. 고 시간 얼마 안아서 이제 30초 10분이 못들릴것 같은데 이현 서장님 예. 아까 제가 그 걸러낸다 예. 확인해봐야 된다
5: 예. 동의하고요 예. 교육부가 일을 해야 된다 예. 이미 수많은 요구가 제기되는데 교육부가 감사를 안 해요 음. 저는 이때 지금 우리나라 사립 유치원 문제가 떠오릅니다. 교육청이 고등학교에서 무슨 일이란지 감사를 정확하게 안 해요. 드러내는 게 1번이다. 두 번째, 대안은 이제 10천만 말씀을 드리면, 예. 특별한 능력이 있는 친구들, 수능 선적 안 돼, 내 선적 능력 있어. 이 친구들을 위한 TO 10%. 음. 기회균형 전형, 어려운 친구들을 위한 루트 10%. 예. 나머지 80%는 고등학교 때 교육 과정을 열심히 공부해서 성취한 증거를 보여줘죠 수능과 내신 예. 전 이렇게 가져가면 음. 단순해진다
1: 이렇게 생각을 합니다. 예. 비율로 설명하시니까 되게 깔끔하게 음, 예. 음. 들어보네요. 그럼 오창민 선생님.
3: 아뭐 어, 순진하게 들리지 모르겠지만 저희 연구단이 원래 추구했던 게 교육은 교육적 관점에서 바라봤을 때 바람직한 방향으로 간다. 그래서 제가 앞으로 그 2차 보고서 연구하는 방향도 뭐 다른 여건들 다 차치하고 저희는 우선은 교육을 전제로 놓고 봤을 때 무엇이 바람직한가 그런 쪽으로 계속 연구해 갈 계획입니다 예, 예 알겠습니다
1: kbs 열린토론 오늘은 바람직한 대입제도 개편 방향은 이라는 주제로 얘기 나눠봤는데요 어, 이제 마칠 시간입니다 오늘 토론에 참석해 주신 김영식 좋은교사운동대표 김찬휘 정치경제연구소 대한 부소장 오창민 동일여자상업고등학교 교사 이현, 우리교육연구소 소장 네분 모두 감사드립니다. 수고 많으셨고요. 예, 네, 안녕히 돌아가십시오. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 자, 대학 입시제도는 전 국민의 관심사라고 해도 과언이 아니고요. 사실은 아까 말씀 주셨지만 우리 사회의 또 작은 반영이기도 합니다. 청취자 여러분은 오늘 토론 어떻게 들으셨는지 모르겠습니다. 아마도 많은 관심과 의견들이 또 있으실 것 같고요. 어 특히나 공론화위원회 뭐 이런 식의 문제들도 나왔던 것처럼 어 사실 이 부분은 수학적인 정답을 찾는 문제는 절대 아닌 것 같습니다 실제로 그 사회가 어떤 가치를 중시하느냐 그리고 그 가치에 입각해서 봤을 때 어떤 방법이 그 가치에 가장 적합하게 도달할 수 있느냐 사실 이 부분하고 관련된 문제이기 때문에 오늘 나와주신 선생님분들도 그런 가치의 문제를 또 얘기해 주셨고 네, 그것에 이르는 길과 수단에 대해서도 말씀해 주신 것 같습니다 잘 들었고요 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. KBS 열린 토론 정준이었습니다. 감사합니다.